0: Cette dernière chronique fait jaser.
1: Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Cube Radio.
0: Si vous êtes parent ou si vous êtes étudiant, vous écoutez chaque jour avec attention les points de presse de François Legault pour savoir ce qu'il en est de la reprise des cours. Donc, on sait que ce, on n'attendra pas à l'automne pour, pour rouvrir pardon, de façon généralisée les écoles. La reprise graduelle pourrait se faire dès ce printemps, mais ça se prolongera pas jusqu'en juillet. Bref, essayez de comprendre quelque chose là-dedans. On va essayer de dépatouiller tout ça avec Égéd Royer et les psychologues, professeurs titulaires de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est aussi auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Bonjour Monsieur Royer. Bonjour. Qu'est-ce que vous comprenez, vous <rire>
1: Bon, je comprends qu'un jour, il va falloir recommencer l'école. Je comprends qu'on euh, a été dans une situation au Québec où on n'a pas fait d'enseignement d'éléments, de, de, de choses nouvelles, là, mm -hmm. contrairement à l'Ontario. et que Je comprends que si on doit ouvrir, ou s'il faut réouvrir les écoles à la minée, il faut y aller sur un motif pédagogique. Il faut qu'il y ait une plus-value éducative. L'école n'est pas simplement une grande garderie pour permettre aux, aux, aux parents d'aller travailler. Euh, l'école, c'est d'abord une maison d'éducation. Et si on en disant bon on va ouvrir à la mi-mai jusqu'à la mi-juin ce qui devrait donner si on, on y va par euh, distanciation sociale ouais. ça va être des classes de près dix élèves pas plus donc ça implique qu'on va y aller à, en demi-groupe ouais. éventuellement on va avoir des groupes qui vont rester à la maison qui vont venir à l'école ça donne environ une dizaine de journées de classe par élève <rire> C'est à vous de juger. Y a une plus value réelle de, de, de rentrer comme ça.
0: Ouais. Mais j'aime beaucoup votre image de dire euh, l'école, c'est pas une garderie pour euh, on va prendre soin de vos enfants pendant que vous vous retournez euh, au travail. Euh, je veux juste vous donner l'exemple. Bon, en France, ils ont annoncé qu'ils faisaient le déconfinement euh, mmh. des écoles le 11 mai. Et il y a un syndicat euh, de professeurs là-bas qui a dit remettre les écoles en première ligne, c'est une mesure qui est beaucoup plus politique et économique que médicale. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce syndicat?
1: français c'est les, les argumentations qu'on les arguments qu'on a entendu jusqu'à maintenant vous savez, l'éducation, c'est n'est pas la cinquième roue du carrosse. Là. On investit énormément en santé à raison pour des motifs de santé publique. On investit beaucoup en économie pour des raisons, justement, de supporter les familles et le travail. Mmh. Mais l'éducation est le deuxième poste euh, budgétaire Absolument. du gouvernement. Oui. Et on se retrouve dans une situation où si on ne bouge pas en éducation, je pense, entre autres, l'exigence que tous les enseignants du Québec aillent chercher une formation pour être capables d'enseigner à distance. On va avoir besoin de ça à l'automne. Mais si on ne bouge pas en éducation, j'ai des grands en des grands filles l'éducation des adultes là, de 16 à 19 ans qui risquent, une bonne partie risque décrocher de, de, de l'école mmh. parce qu'eux autres sont dans, sont dans les limbes, sont dans les terres présentement, il ne s'est rien passé. Et j'ai tous mes jeunes qui étaient déjà des apprenants, qui avaient certaines difficultés. Prenez mes lecteurs débutants de première année. Ouais. Une intervention, on dit, je ne maintiens que les acquis. Le jeune a déjà trois mois de retard en première année. On, on l'a perdu. C'est absurde. Donc, il faut vraiment intervenir d'ici à la mi-juin Intervenir si possible probablement en enseignement à distance avec mes jeunes les plus euh, les plus fragiles du plan d'apprentissage, exiger de tous les enseignants, et là c'est pas, où je vous invite, là, exiger de tous les enseignants qui sont pas à jour présentement à avoir les habiletés pour enseigner à distance, pas faire l'école à la maison. Enseigner à distance. Et par la suite, de se donner les mesures pour rentrer à la mi-août, et là faire tous les ajustements fins, fins pour être en mesure justement d'avoir une rentrée scolaire, parce que c'est toute l'année 2021 l'année euh, scolaire 2021, qui va être étrange et très particulière. Absolument. Il n'y a rien de brusqué. On a déjà perdu le contrôle dans certains secteurs de notre société, au niveau de, je pense, entre tout ce qui passe au niveau des CACLD. Oui. Quand on va le faire au niveau du scolaire, on va le faire comme il faut. Les adultes vont être protégés. Les autobus scolaires vont être modifiés probablement, hum. ou il faudrait les modifier pour éviter bien une seule porte sur un autobus jaune, non
0: euh, oui, vous avez tellement raison, et Donc, là, il y a ça toutes sortes de choses.
1: Là, c'est ouais. que le tiers de vos chauffeurs ont 55... ou de vos conductrices ont 55 ans et plus. On va... Il faut le faire comme du monde, faire une rentrée progressive, mais à mon idée, on va faire une rentrée progressive. D'abord, les enseignants rentrent deux semaines à l'avance en août, par la suite, entrée des jeunes, et tout le monde est en mesure de faire de l'enseignement à distance. Un petit groupe, là, moi j'enseigne dans le local 202, Ouais. Le français de première et secondaire, et il y a 10 autres de mes élèves dans le local 203, puis il y a 10 autres de mes élèves dans le local 304 pour respecter la distanciation sociale. Il va falloir que je sois en mesure de gérer ça. C'est aussi, aussi pragmatique que ça. J'ai ouais. suivi au Danemark, ça ressemble à
0: ça. Oui, c'est ça, je voulais j'allais vous donner l'exemple du Danemark ou même encore de 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 la Suède mm -hmm. où on a euh, donc euh, fait des 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 écoles vraiment avec des classes séparées. Les parents euh, ne ne viennent déposer les enfants à l'école mm -hmm. mais ne rentrent pas évidemment dans l'école. Les professeurs se lavent les mains six fois par jour. Il n'y a pas de personnel à la cafétéria, c'est les ce sont les 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 profs eux-mêmes qui travaillent à la cafétéria qui préparent et qui servent les repas aux élèves pour éviter qu'il y ait plus de gens. C'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, M. Royer, c'est est-ce que vous sentez de la part du gouvernement québécois en ce moment qu'on est en train vraiment concrètement de réfléchir à toutes ces choses-là et de les mettre en place au moment où on se parle?
1: Il y a un certain nombre de comités qui ont été mis sur pied. Ah,
0: des comités. On est tellement bon dans les comités.
1: Il y en a un auquel j'ai part... accepté de participer, qui touche spécifiquement à la question des élèves en difficulté, mais c'est un type de conseil. Chose certaine, il va falloir, écoutez, à la table, à 13 heures tous les jours, là, ouais. on a quelqu'un de la santé, on a souvent quelqu'un de l'économie, il va falloir qu'on ait quelqu'un de l'éducation. Il faut vraiment que le ministre... faut euh, que M. Roberge soit là. M. Roberge absolument prenne une place beaucoup plus importante. Et l'autre hum. élément, c'est que on forme les enseignants de nouvelles technologies moi, gouvernement du Québec ou moi, commission scolaire ou centre de services aux écoles, j'achète et je fais livrer une tablette à tous les enfants et à tous les adolescents qui n'en ont pas présentement. Et moi, gouvernement, j'invite les belles TELUS et autres, autres compagnies de ce monde à faire ce que Rogers Communication a fait dans l'Ontario, offrir le signal cellulaire gratuit pour les parents qui n'ont pas les moyens, de manière à ce que j'ai au moins l'infrastructure, j'ai tout mon monde de connecter, lorsqu'on aura besoin de faire de l'enseignement à distance. C'était l'argument des syndicats, d'ailleurs, de dire ouais. non, 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 on peut pas faire de l'enseignement, il y a trop de parents qui n'ont pas, pas Internet. Mais là, il faut régler ce problème-là ce printemps, pour la rentrée de septembre.
0: OK. Alors, moi, je note, hein, je prends des notes pendant que vous me dites mm -hmm. ça. Donc, acheter et faire livrer euh, des iPads, des tablettes pour s'assurer que tous les élèves au Québec, tous les élèves et les étudiants au Québec aient en leur possession, soit un ordinateur ou une tablette ou un cellulaire pour pouvoir suivre des cours à distance en prévision de la rentrée de septembre. Donc, autrement dit, vous, c'est pas pas tant, on retourne-tu à l'école en mai ou on retourne pas à l'école en mai. Vous, ce qui vous inquiète, c'est la rentrée de septembre. Je veux juste vous donner une information. Il y a un membre de notre équipe que je nommerai pas pour préserver son anonymat. Sa maman travaille dans le système d'éducation, l'éducation, est enseignante au primaire. Et il m'a dit, juste avant qu'on entre en onde, ma mère n'a aucune nouvelle, ni de la direction de l'école, ni du syndicat. Elle enseigne au primaire, elle a aucune nouvelle. Donc, si on parle de rouvrir les écoles dans un horizon euh, court, à court terme, ben, il serait peut-être bon que les gens sur place soient au courant. Or, ça n'est pas le cas, M. Euh,
1: Royer. En tout cas, il y a sûrement un, un, un sous-groupe, de, de pour un sous-groupe de personnes, c'est certainement pas le cas. Dans d'autres milieux scolaires, ils n'ont jamais arrêté d'enseigner. Je regarde ce qui se passe en Beauce. Ce que je viens de vous décrire dans une nouvelle nouvelles technologies, là, comme si scolaire Beauce et chemin, c'est exactement ce qu'ils font déjà. C'est ce que l'Ontario fait. Là, ça va prendre une prise de position très claire avec un plan, un plan, un, plan, un, plan, un échéancier, là, oui. très clair en disant, écoutez, là, on tient compte de nos jeunes qui sont en retard ce printemps, on équipe tout le monde avec des tablettes ou avec un instrument, on va faire de l'enseignement distance, spécifiquement pour nos jeunes les plus à risque, pour tenter de limiter ouais. les, les retards en septembre, à la mi où tout le monde rentre dans les écoles, tous les adultes rentrent dans les écoles, on, on met l'infrastructure, on prépare les sous-groupes, etc., on prépare un horaire très, mmh. très spécial, on accueille nos jeunes en septembre, et là, on va y aller selon un enseignement mixte de toute évidence. Vous, vous, Mme Durocher, je ne sais pas, moi, vous avez un problème de santé, un diabète, quelque ouais. chose du genre, vous avez 45 ans, vous dites, là, je ne peux pas enseigner dans un endroit où le coronavirus va circuler mais vous pouvez quand même enseigner à distance durant cette période-là. Donc, c'est ce que ça que vous voulez
0: dire quand vous dites « mix », c'est à la fois des professeurs qui vont être sur place et d'autres qui, pour des raisons de santé, vont préférer rester chez eux, mais on va quand même leur donner les moyens d'enseigner à distance.
1: Bien oui, éventuellement, c'est peut-être les élèves qui vont être à l'école, ça va être eux qui vont être à distance, ou l'inverse, <rire> ou ça, ça, ça va être certains jeunes qui ont des problèmes de santé, qui vont être à la maison. Il n'est aucunement question qu'on on se retrouve le 2 septembre dans la même situation qu'on s'est retrouvé en mars, mais non, en termes de deux semaines de congé, on ne sait pas trop trop quoi faire, on va y penser. Non, non il faut que l'enseignement se poursuive parce qu'il y a des jeunes qui vont écoper oui, entre mes mais... grands de 16, 17, 18 ans. Là, ben oui, vous avez des parlé de l'éducation aux
0: adultes. ouais, ouais c'est ça, tout à fait. Mais euh, je pense que ce, ce, le plan que vous décrivez, puis moi, je prends des notes parce que je pense que vous devriez euh, être bien plus impliqué que, que, que vous l'êtes au, au, au sein du ministère euh, de l'Éducation parce que vous avez un plan précis. Je suis pas sûre qu'eux en ont. Mais, en tout cas, euh, ce qu'il ce qu va falloir faire aussi, c'est euh, arrêter cette euh, différence, cette dichotomie entre... Entre, vous me dites, en beau il y a des commissions scolaires où ça se fait. On mm -hmm. sait qu'au privé, il y en a qui il y en a où ça mm -hmm. se fait. Je veux, je veux pas, mais je sais, mon fils, il va à l'école privée, il y en a un. Il y en a une tablette à la maison, là, il court euh. deux fois par jour. Là. Comment ça se mm -hmm. fait que mm -hmm. tous les citoyens au Québec n'ont pas les mêmes droits? L'éducation, c'est un droit. Comment ça se fait que tous les citoyens au Québec n'ont pas les mêmes droits selon mm -hmm. la capacité de payer de leurs parents?
1: Mais là, ça va passer par, comme je vous disais tout à l'heure, ça va passer par une obligation. Je sais que ce n'est pas, pas politiquement correct d'obliger des choses, là.
0: C'est une obligation va pas vous aimer. pour
1: exercer la profession d'être, de ne pas, pas être analphabète sur le plan des nouvelles technologies pour enseigner. Hmm. Il y a un sous-groupe, les petits, mais il encore un sous-groupe d'enseignants qui sont un peu dans cette situation-là. OK. Alors, des choses. Deuxième des choses, oui. je fais un appel aux très grandes entreprises. Écoutez, c'est un. On dépense des centaines de millions présentement sur l'économie, des centaines puis des centaines de millions sur la santé. Est-ce que la réussite éducative de nos jeunes et le soutien social de nos jeunes vaut au moins une tablette et un support par rapport à une connexion? Là? Ouais. Et vaut la peine qu'on soit tous formés pour tenir compte, on dirait en assurance un acte de Dieu, act of God, on a un virus. Ouais. On va passer l'année scolaire au complet avec l'an prochain et je ne veux pas extrapoler, mais on en va pendant un bout de temps. Donc, il y a des ajustements qu'on doit faire, mais ça prend une position claire, précise du ministre qui est en situation de leadership là-dessus. La même façon que le premier ministre ou que M. Argoudol les présentant comme conseil au niveau de la santé. Parce que c'est l'éducation ne peut être la cinquième roue en disant Absolument. on va ouvrir les écoles parce que ça va soulager les enfants. Ils vont être heureux de se voir, ça, je suis d'accord, mais parce que ça va permettre aux parents de travailler, pas le ce n'est pas le premier bon motif.
0: Absolument. Égide c'est toujours intéressant de vous parler et plus que jamais en cette période de crise, vos propos sont clairs, précis. Euh, on espère juste que le ministre Roberge va les entendre et que la structure euh, va être assez souple euh, pour permettre les trois points, là j'en ai noté trois, prioritaires vraiment que vous nous avez énoncés aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous. C'est un plaisir. Égide qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval.